0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 10.30 Uhr gleich mit Claudia Drews. Bundeskanzler Scholz hat in seiner Rede vor der UN-Klimakonferenz in Dubai zu mehr Tempo beim Klimaschutz aufgerufen. Konkret forderte er den Ausstieg aus fossilen Energieträgern im ersten Schritt aus dem Kohleabbau. Aus Dubai Jakob Mayer.
0: Olaf Scholz sprach sich im Plenum des Klimagipfels dafür aus, den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung zu verdreifachen und die Energieeffizienz zu verdoppeln. Beides solle bis 2030 erreicht und in Dubai als Ziel vereinbart werden. Scholz begrüßte, dass der Gipfel vorgestern einen Fonds zum Ausgleich für klimabedingte Schäden und Verluste zum Laufen gebracht hat. Der solle besonders verwundbaren Ländern helfen, so der Kanzler. Er rief auch Schwellenländer auf einzuzahlen, deren Wohlstand in den vergangenen Jahrzehnten enorm gewachsen ist. Dazu zählen zum Beispiel China oder die ölexportierenden Staaten.
1: Um die Klimaschutzziele zu erreichen, setzen mehrere Staaten auch weiter auf die Atomkraft. In einer Erklärung auf dem Weltklimagipfel in Dubai heißt es, bis zum Jahr 2050 müssten die Kapazitäten in diesem Bereich verdreifacht werden. Zu den Unterzeichnern gehören wichtige Industrienationen wie die USA, Frankreich, Großbritannien, Japan und Kanada. Für das Ziel, die Erderwärmung bis Mitte des Jahrhunderts auf 1,5 Grad zu begrenzen, spiele die Atomkraft eine Schlüsselrolle, hieß es weiter. Sie forderten von anderen Ländern, sich anzuschließen und von Geldgebern in den Ausbau der Kernkraft zu investieren. Nach dem Ende der Feuerpause für den Gazastreifen greift die israelische Armee wieder vermehrt Stellungen der Terrorgruppe Hamas an. Dabei konzentriert sie ihre Einsätze offenbar nicht mehr nur auf den Norden des Palästinensergebiets. Aus Tel Aviv, Björn
2: wie israelische Medien berichten, hat die Armee in der Nacht vor allem Ziele im Süden des Gazastreifens angegriffen. Die Kämpfe konzentrieren sich demnach auf die Region Khan Yunis. Dort wird die weitere Führung der Terrororganisation vermutet. Das Militär geht davon aus, dass aktuell noch 136 Geiseln in der Gewalt der Hamas und anderer radikaler Palästinensergruppen sind. Dazu zählen 17 Frauen und Kinder. Die Armee bestätigte, dass fünf Geiseln tot sind. Während die Kämpfe weitergehen, laufen Gespräche für eine neue Feuerpause und die Freilassung weiterer Geiseln.
1: Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hat die Hochschulleitungen aufgefordert, konsequent gegen Antisemitismus in ihren Häusern vorzugehen. Die Einrichtungen dürften nicht zu No-Go-Areas für jüdische Studierende werden, sagte die FDP-Politikerin der Neuen Osnabrücker Zeitung. Hochschulen seien Orte der Vielfalt und der Debatte, aber kein rechtsfreier Raum, betonte Stark-Watzinger. Die Leitungen hätten das Hausrecht und müssten dies nutzen. Die Bundesregierung verhandelt weiter über den Haushalt für das kommende Jahr. Bundesfinanzminister Lindner hat der Funke Mediengruppe Bereiche genannt, in denen er sich Einsparungen vorstellen kann, im Sozialen, bei Förderprogrammen und internationalen Finanzhilfen. Aus Berlin, Birte Sönnigsen. Um bei den Sozialabgaben zu sparen, will der Finanzminister,
3: dass Arbeitslose schneller wieder Jobs finden. Auch die geplante Bürgergelderhöhung im nächsten Jahr will der Minister auf den Prüfstand stellen. Weniger Geld will der Minister auch für internationale Hilfe ausgeben. Das könnte Klimaschutzprojekte und die Entwicklungszusammenarbeit betreffen. Die SPD will nicht nur darüber reden, wo gespart werden kann. SPD-Chef Lars Klingbeil könnte sich Steuererhöhungen vorstellen. Klingbeil ist überzeugt, dass die Regierung auch im nächsten Jahr die Notlage ausrufen muss. Dann könnte die Schuldenbremse noch einmal
1: ausgesetzt werden. Die UN-Mission im Sudan wird morgen offiziell beendet. Das hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York beschlossen. Das Gremium gab damit der Forderung der sudanesischen Militärführung nach, die seit April einen Machtkampf mit Milizen austrägt. Die politische UN-Mission dokumentierte unter anderem Menschenrechtsverletzungen in dem afrikanischen Staat. Nach ihren Schätzungen wurden dort mehr als 10.000 Menschen getötet, etwa 6 Millionen seien auf der Flucht. Ein Berufungsgericht in Washington hat mehrere Zivilklagen gegen Ex-US-Präsident Trump zugelassen. Dabei geht es um seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol im Januar 2021. Das Gericht stellte fest, dass Trumps Immunität als Präsident nur im direkten Zusammenhang mit seinem Amt gegolten habe. Das sei bei seinem Aufruf, den Parlamentssitz zu stürmen, nicht der Fall gewesen. Einige Politiker und Polizisten klagen gegen Trump wegen Verletzungen, die sie bei den Ausschreitungen
2: erlitten haben. Und das waren die Nachrichten.